0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Explicaciones Generales. El podcast de dibujo para gente que dibuja, pero también para gente que no dibuja. Hoy nos subimos nuevamente al bus intercomunal de la Ilustración para recorrer la periferia, para recorrer eh, largos trayectos y acompañándote en estos momentos oscuros de dibujo. En esta ocasión estamos nuevamente... Con mi amigo Cano Saavedra ¿Cómo estás Cano Saavedra?
1: Hola Gabriel, estoy muy bien Feliz de estar aquí, una nueva semana consecutiva contigo
0: Eso, consecutiva Hemos sido consecutivos. Eh, no, con ¿cómo se dice? Consecuente. No, no, consecuente ¿Consecutivo? ¿Consecutivos? ¿Sí? O bueno, amigo o También, sí
1: es que agarramos el bolito después del capítulo de Halloween
0: Sí, no, Igual yo creo que se venía cocinando desde antes
1: Sí Desde Viribirito sí, quizás Sí, hay capítulos que Me parecen De la prehistoria ya Si lo escucho digo, no, no es lo mismo Pero Obviamente. estamos en una nueva etapa eh, Estamos más Detonados que nunca Lo que se agradece Lo que, lo que no, lo agradezco, no lo agradezco yo Sino que lo agradezco personas Por internet que me escriben me dicen Daniel, muy buen podcast Gabriel, muy buen podcast
0: Muchas gracias a la gente que manda mensajitos y que nos escucha que nos comparte la historia eh, es bacán saber que hay gente que nos escucha porque comúnmente Spotify eh, no te avisa cuánta gente te escucha o sea, te avisa, pero que lata estar viendo eso igual, entonces uno lo hace así, sí pero bueno con... ¿Sí?
1: No, no, no. Qu quería, quería decir, Gabriel, termina lo que estáis diciendo.
0: <ríe> es que, caché que editando el capítulo pasado, para los que están, los, para los que siguen esta saga llamada explicaciones generales, eh, el capítulo pasado empezamos a hablar algo súper personal. ¿Te acordáis? Que decíamos que... Eh, que no éramos muy buenos o sea, éramos buenos para la pega pero hacíamos las cosas apuradas ¿me uh -huh. sí eh,
1: capítulo poco... que no quiero que escuche ningún empleador
0: claro, yo tampoco
1: <risa> porque después de ese capítulo me puse súper consciente y ahora cacho que debo un montón de cosas entonces que alguien a quien le debo cosas <risa> me escuche y, me, y diga oh, este. Chico. ojalá no lo escuche Sí,
0: eh, pero bueno, bueno. Eh, ese arranque de sinceridad yo creo que es compartido es compartido espero, por, por más dibujantes
1: es que es raro ir a, ir a una oficina a trabajar de ilustrador entonces siempre la ilustración es como un freelance claro. me imagino yo claro. a ver que no trabaje como en Disney y, y trabajar de la casa aunque sea en una oficina teletrabajo tiene caleta, eso de ya voy a dormir cinco minutos, una siete, sí.
0: <risa> Pero sabéis que no pasa solamente ahora, pasa desde siempre. Yo he leído como comentarios de dibujantes así, como que trabajaban en, en Kimantú, por ejemplo, sacando revista, eh, y decían lo mismo, que trabajan desde la casa. Y de hecho, hay unos cómics que cuentan, creo que Temo Lobos, puede ser, en, en el Peneca, ponte tú, y dice. ¿cómo es el trabajo del ilustrador? Y él sale así, uy, me levanto en la mañana, uy, tengo que dibujar esto, pero hace otra cosa. Después, uy, tengo que hacer esto y hace otra cosa. Y después le están pidiendo los dibujos a último momento y ahí lo hace rápidamente y lo manda. ¿Cachai? Él hace un cómic de su propia vida y es eh, justamente eso lo que estábamos hablando. Entonces parece que es un, un algo que pasa entre los dibujantes. Será... Será que un trabajo creativo necesita, no necesita presión, no sé, necesita otras cosas, puede ser, no lo sé.
1: A ti no te pasa que ese como mini estrés de decir tengo que hacer esto y no lo estoy haciendo, igual te hace trabajar la mente de alguna forma. Y a la hora que <risa> llegáis a hacerlo, ya tenéis claro lo que tenéis que hacer porque le, sí. le diste vuelta caleta en la mente. Como claro. que el no hacer el dibujo es parte de la preparación de hacer el dibujo sí como... vos, sí. pues es imposible explicar cómo es el proceso creativo porque de todas formas sonaría chanta decir mira voy a jugar un Fortnite y cuando termine esta partida voy a saber lo que tengo que hacer porque suena como un vagoneta nomás pues. Sí, bebé. pero así funciona para así la gente funciona. que no escucha y que no, y que no sabe que ajena al mundo de la ilustración los ilustradores son todos flojos
0: de hecho leyendo sobre Kimantú y sobre el trabajo de los ilustradores eh, cuando hicieron las oficinas de Equimantú le pusieron un oficina a los dibujantes y ellos decían, pero si estamos acostumbrados a trabajar desde la casa en zigzag lo hacíamos así y ahora es como raro venir a la oficina mira, y eso en los 70 y a lo que iba con este comentario recordando el capítulo pasado era que me acordé de un texto de Edgar Allan Poe que se a llama ver. El demonio de la perversidad y habla de que eh, hay hay un sentimiento quizás las personas creativas o o no no, no tan solo las personas creativas en cualquier persona que que es como es como un auto boicot, caché Por ejemplo, hay personas que dicen que le tienen que hacer un trabajo. No, tienen que estudiar, por ejemplo, algo así cuenta. Y que dice, "Ah, estudio mañana", así total me sé la materia y después llega el día de mañana y dice ya filo si me quedan dos días estudio mañana y así hasta el último momento uh -huh. y se queda dormido que no alcanza a estudiar con esta confianza de oye si yo lo puedo hacer o si yo me sé la materia o o tiene que entregar un trabajo y es como ah si yo sé o sea si lo hago rápido si estoy jugando un Fortnite y estoy pensando esto y después llega el el límite y falla y eso, él dice que ahí te, eh, te ganó el monstruo de la perversidad. Que es, él lo compara con el mismo sentimiento de cuando estáis parado como en un acantilado. Eh, no sé si te ha pasado, estáis parado así como en altura y miráis para abajo y, y el, demonio de la, eh, el demonio de la perversidad aparece. Y es eh, un pequeño sentimiento que dice: ¿Y si me tiro?
1: Eso sea, el llamado del abismo.
0: El llamado del abismo.
1: El llamado del abismo. Eh... Es como
0: un morbo, un sí. automorbo. ¿Qué pasa si me tiro? No que tirado. estás hablando de una
1: figura literaria. Pero yo una vez estuve parado en la cornisa de un octavo piso, noveno piso. <risa> y todo el rato pensaba, ¿y si me tiro? ¿Y si me tiro? ¿Y si me tiro?
0: No, oye. Yeah.
1: <risa> y era... Está ahí volado. ¿Cómo? No, no. Eh... A propósito de, de de eso que estaba diciendo, de. No, no no dijiste eso en ningún momento, yo lo imaginé normal. De, como de, de, de dormir en horario de trabajo. Como... Uno, uno lo haría. O sea, uno lo hace como en la casa. Ponte tú como. Te, te, te extendí un poco el horario de almuerzo, terminar de almorzar antes. Y, y dejáis un ratito ahí para echarte. Eh, pero yo tenía un compañero de trabajo un trabajo que lo hacía en la oficina <risa> iba al baño y se quedaba dormido un buen rato y después despertaba y seguía trabajando y era bueno trabajando eh, y de repente empezaron a cachar como los jefes como que había una toalla en un lado y dicen ¿por qué hay una toalla? y de a poco empezaron a cachar que él se quedaba a vivir no. <risa> en la oficina y él era una persona muy no, especial.
0: No, ten, no tenía casa.
1: Tenía casa, pero le daba como lata irse. Y vivía súper cerca de la oficina. <risa> y y, lo, y lo, cacharon. lo cacharon. Lo cacharon primero los amigos, los que éramos cercanos a él que se estaba quedando ahí. Ah, ah no, hubo, hubo otra, otra, otro signo de que había alguien viviendo en, el, en la oficina. Que era que entre todos compramos un Wii. Ah, yeah. y, y como que llegábamos a jugar para el almuerzo, ponte tú y había muchas etapas pasadas que nosotros no pasamos entonces este, este compañero se quedaba jugando en la noche eh, y, y un día me acuerdo que se me quedó algo en la oficina y fui porque yo vivía al lado también como a las 11 de la noche fui y estaban las luces prendidas y dije qué raro y ya, como que voy a buscar mis cosas y creo, creo que había escrito como un texto en el computador y aproveché como a editarlo, y era tarde y de repente veo como algo moviéndose como detrás de la ventana y era era este compañero eh, que estaba en un octavo piso y que era, fue súper bueno para fumar y para no tener que bajar y que el guardia le dijera como ¡Ay, ¿qué estoy haciendo acá? se iba a la cornisa no se paraba en la cornisa y yo dije, como, oye, qué weá. Me Pero dijo, no, 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 gran... me explicó, qué sé yo.
0: Pero sí hay como equilibrio que sí, hay en la cornisa.
1: Sí. ¡Oh! Y yo también salí a fumar a la cornisa. Y, y de hecho, hace poco encontré una foto que tomé.
0: Emparejaron. Sí. Emparejaron el error para el otro lado.
1: Sí, lo que pasa es que estaba en mis 20 y quería disfrutar emociones. Ya. Yeah entonces no lo recomiendo no lo hagan niños en la casa está, está hecho por profesionales eh, capacitados y ahí sentí el llamado del abismo y supe el término hace poco a propósito de un, de un, de un cuento de Junji ah. que era este, este cuento que te contaba el capítulo pasado de, de que había una, una roca, aparecía una roca en un pueblo que tiene una silueta uh -huh. y, y la gente que veía esa silueta Cachaba cuando la silueta le correspondía a ellos. Como que había un montón de siluetas de personas. Y tú decías, como ponte tú, esa tiene la misma forma de mi cuerpo. Voy a ir hasta allá y me voy a meter a esa silueta. Y lo que pasaba es que después, como por la forma que tenía la piedra, no podían salir de la silueta. Se iban metiendo calma y quedan atrapados ah. en la piedra. Eh, eh, y sabían que le iba a pasar eso, pero el llamado del abismo era tan potente claro. que tenían que hacerlo nomás. Hay un plato tan caliente que lo tengo que tocar.
0: Mira. eh. Y un muy fans de Edgar Allan Poe, entonces eh, eh, quizá ahí se, se mezcla la inspiración.
1: Sí, sí.
0: Es como, es como el. Este cuento de Edgar Allan Poe, donde el, el asesino tiene el, el cuerpo en la pared, lo esconde el. corazón delator. El corazón delator. Y siente. Eh, se delata, se delata cuando van a ver. Y, sí. eh, el, el mismo sentimiento.
1: ¿Pero la persona estaba muerta? Sí. El asesino sí, pero... escuchaba el corazón en su mente nomás?
0: Sí, po, eh, pero el mismo sentimiento, po, de el abismo en este caso es delatarse y, y que te lleven los pacos. Y él se delata. Po. Por, es como cuando dicen que los ladrones vuelven al sitio del... tiene ¿Así? Una historia con Paco?
1: No, una historia donde no se va a explicar por qué tu comportamiento te. De... Sí. Fue así.
0: Sí, creo que ¿Por lo conté. Qué, acá ¿Por qué en vez, de, vez, qué en vez mordí... de no
1: decirle a una persona, oye, bájate la cornisa, como, a ver, invito? Sí.
0: Sí, es que. Sí, es que en la vida pasan hartas cosas misteriosas. Como, como ese tipo de cosas y que son tan misteriosas que si uno la, las contara o, o, la de, o lo pusiera en una película o en un cómic, diría no, está demasiado fantástico. Hay cachado que la vida es, es más curiosa
1: y misteriosa. Sí. Y... sí, la... A veces a veces uno vive cosas que en el contexto tienen un cierto carácter y que después no se pueden contar. sí eh, más allá de, de ponte tú, no sé vi un fantasma y después no podía expresarlo todo el susto que te dio sino que, no sé, de repente como cuando pasa algo chistoso y tú no sabías cómo contar por qué era chistoso claro. yo me acuerdo que una vez claro. esta misma persona de la cornisa me contó una historia así pero macabra, así brígido eh, eran un, era un, unos terceros, qué sé yo que una historia que tenían con un cadáver y cuando me la contó él me la contó y yo entendí por qué era chistoso. Después se la conté a mi hermana y yo quedé como un demente. <risa> y dije: Sí, po, ese es sí. el efecto. Sí, como que uno dice: como, oh, qué raro. Sí. Todo legal, sí.
0: No, como el capítulo pasado y el anterior. No. Y el anterior.
1: Estamos súper oscuro este post. Sí. Cadáveres. <risa> ilustración y cadáveres. Y ya ni siquiera no. ilustración, como que estoy contando historias. Sí, el capítulo no, pasado no salía... se llama
0: Esqueletos, ya no podemos.
1: No, pero la oficina donde salía a fumar en la cornisa eran, éramos todos. habíamos dibujado alguna vez. Ahí se relaciona. Ah, ya que bueno.
0: No, es que había otra cosa que me había cortado A ver. De una cosa que tú dijiste que que me quedó dando vueltas todas las semanas que tú decías que en tu interior que lo encontraba muy bueno que en momentos de estrés siempre hay un momento que te tomáis como para como pa, para hacer otra cosa nada no que ver
1: uh -huh.
0: y, y me acordé de otro libro me acordé o sea me Yo acordé también me un, acordé de un libro a ver
1: no a ver. Pero dime tú
0: Ah, me acordé del el libro tibetano de los muertos, que habla como de los pasos intermedios. Uh -huh. que Si uno le pone atención a los pasos intermedios, por ejemplo, si estamos acá, te llega un correo, oye, mándame esta cuestión urgente, tú, antes de estresarte, eh, hay un paso de intermedio de estar aquí, piola, a estresarte, ¿cierto? Hay un paso ahí como que, que muere el cano que estaba piola y se transforma en el cano estresado. Entonces ese punto intermedio en el libro tibetano de los muertos hablan de, eso, de esos lugares intermedios que por lo general no sé por si tú le querés contar algo a alguien siempre contáis como, lo, como lo los pic los pic mal hoy día me estresé hoy día tuve que correr para allá oh, yeah. hoy día Entonces, pero no, uno nunca se acuerda de los puntos intermedios y el libro habla de que si tú le ponía atención a esos puntos intermedios eh, te, como que te anticipáis al cano estresado que viene, ¿cachai? Y tení lo que decís tú, dijiste justamente una frase que era como en un choque de auto, antes de estresarte y enojarte o cualquier cosa, como que paráis un poco y miráis como de afuera y, y decís, como chucha, ahora me voy a estresar, pero estoy mirando desde afuera, quizás no debería estresarme tanto, ¿cachai?
1: Uh -huh.
0: ¿Se entiende el punto? Estoy dándole
1: mucha vuelta. Sí, no. Eh, eso eso de, como de... De no alterarse por las cosas que están pasando como alrededor de uno. Eh, no me acuerdo si en la película de Vendetta o en el cómic. Que... Okay. Um, no sé si en el cómic torturan a la niña, a Natalie Portman. Pero... Eh, Después de que la torturan, después de que, ven, de que ve la tortura, le explica que eh, hubo algo en ella durante todo el tiempo que sufrió que no, que se mantuvo así imperturbable. Eh, dijo que había como un espacio dentro de las personas que um, no se alteraba dependiendo de lo que estuviera pasando alrededor y que desde ese lugar... Uno podía siempre mirarse de forma como, como fría, como abstracta, como, como, eh, como poniendo paño frío a todo, como no, no. Inalterable, ¿no? Estoico. Un espacio estoico dentro de uno. Y que, y que eso le llamaba el eh, la integridad. Claro. Y siento que en mi caso es como estar relajado. Mi, mi yo íntegro está relajado Entonces si me, si me llega un atao Es como ah, Trato, trato de, de ver las cosas desde ahí nomás En verdad no sé si, si era así el, el libro O si decía eso Pero es con lo que yo me quedé Nuestra
0: integridad se vende por tan poco Pero es todo lo que tenemos Es nuestro último centímetro Pero dentro de ese centímetro
1: Somos libres
0: Eso, yo creo que esa es la gracia de las obras, que en general, que uno se, con lo que te queda ahí,
1: eso es lo que importa,
0: no con lo que dice realmente la obra.
1: Sí, pues es lo que decíamos hace tiempo, como la, la obra la finaliza la persona que la ve, claro ¿quién dice si una obra de arte es buena o es mala? Todas las personas tienen derecho a decirlo. Eso. Sí, pues, no,
0: sí, sí, sí. sí el... Yo, yo también, también voy captando las cosas así. De pronto, de, de pronto estoy leyendo algo y lo mezclo con algo que pienso, y después el recuerdo de, de ese libro es lo que. esta mezcla, pues.
1: Sí, yo recién te dije como te estaba mostrando un cómic tuyo, y, y estaba buscando una parte donde decía algo, y ninguna parte lo decía. Ah, verdad. Yo dije, pero si estoy seguro que aquí eh, estaba viendo la vida tranquila, uno, el primero. Y yo estaba ¿Y no seguro que en alguna parte, ¿qué? que en alguna parte, el protagonista decía, como, ¿cómo voy a caer aquí si los tontos se caen nomás? Y no lo decía.
0: Sí, pues. Y, y a mí me parece extraño que no lo diga porque viene de ese momento. O sea, el, el personaje en ese cómic se ahoga. Se cae al agua. Y a mí me pasó una vez que casi me ahogué. O sea, ¿te cuento la historia?
1: Ya. Ya. Un poco de contexto. Gabriel tiene un cómic que se llama La vida sencilla, que se trata de unos niños que van a carretear al litoral central. Eh, sin spoiler, en un momento hay un niño que se cae al agua. Y ah. en la mente de ese niño, según yo, en el cómic dice ¿cómo me voy a caer? si eso es para gente tonta, como algo así eso yo estoy seguro que lo dicen en otra parte de la obra que es un disco de, vinil de vinilo que tú sacaste, que yo también escuché ah. seguramente lo dice ahí pero yo estoy seguro de haber leído esa parte y nunca existió ese fue mi efecto Mandela claro. con el maestro Gabriel
0: verdad, verdad Sí, pues, y eso viene de una vez que... Que casi me ahogué. También en los 20 años, mientras tú estabas en una cornisa de un octavo uh -huh. piso, yo me estaba metiendo, el viviendo el límite, yo me estaba metiendo al mar siguiendo una pelota, con mi claro. primo y un tío. Y, y el mar se volvió tan agresivo que yo no pude salir y el mar me tiraba cada vez para adentro. Y, y llegó un momento en que yo ya tenía los brazos dormidos de tanto tratar de nadar. La pelota ya se había ido hacia lo más profundo. Uy, y yo miré. Son... Uy, sí, sí. Y de hecho, la pelota salía un Mickey, la cara de Mickey, y decía: Tenía una frase que decía, ¿Quieres jugar conmigo? Oh, oh. Y la pelota se iba, se iba. Y yo, Quiero jugar contigo, vuelve. Es una, un adulto de 20 años. De 20 años, pues, de 20 años, si esta pelota yeah. inflable todo esto paralelo con la cornisa tú en la cornisa y el, uh -huh. y en uno mientras me, me tapaba el agua ya estaba sin fuerzas listo para ponerme el pijama de palo y miro hacia hacia la playa y,
1: de, y despertaste todo me amo
0: <ríe> ojalá miré hacia la playa claro. y me di cuenta que todas las personas de la playa se estaban poniendo de pie y me estaban mirando y me dio, me dio mucha vergüenza me dio mucha, mucha vergüenza que todos estuvieran pendientes de mí. Toda la playa, imagínate. Y yo recuerdo que ahí pen el, el pensamiento que me salvó, que, que es un pensamiento súper tonto y que mucha gente lo tiene, que es, es preocuparte de lo que piensen los demás de tipo. Que comúnmente ¿Aló? en la vida, en la vida sin estar al riesgo de la muerte, uno lo piensa y, y el consejo es... Oye, ¿para qué? No te preocupes, lo que piensen de ti. No pensé esas cosas. Bueno, yo en ese momento, al borde de la muerte, lo pensé. Y dije, no puedo morir ahogado porque lo más probable es que me van a sacar. Y toda la gente va a decir, oh, este hombre murió ahogado siguiendo una pelota de Miquel. Y ese pequeño
1: sentimiento
0: fue como un, un, el último impulso de energía. Y pude salir nadando para que no se rieran de mí, imagínate. Así que en ese momento me di cuenta que los, los pequeños sentimientos, los pequeños pensamientos pueden salvarte la vida. Y por eso en el cómic, claro, dice el personaje que al agua y dice que algo así como que tonto, y que, que tonto morir así algo así.
1: Yo, cuando chico, tenía harto esos, esos eh, sentimientos de que me iba a morir. Eh, Se están disparando en la ya, pero están, Como que ya no estoy hablando nada con ilustración.
0: Eh, sí, pues yo, esta historia yo la dibujé.
1: Ya. esto yo lo voy a dibujar. Ya, ya. Eh, no, pero en verdad eran historias tontas nomás. Eh, una vez estaba chupando un pedazo de plástico. Y mi mamá, para que no chupara el agua, dijo No, esos es veneno Y yo dije, oh, <risa> Esa es la historia Que voy a dibujar y lo voy a subir al Instagram De, de explicaciones generales
0: Eso, arroba explicaciones generales Para que nos y sigan y este Mi mamá me dijo con, con
1: toda la calma Eso tiene veneno Y yo de verdad dije me voy a... Aquí hasta que llegue Me puse el pilla me paro. ¿Y de qué me querías hablar hoy día? <risa> ¿De algún tema no en particular?
0: Y... Ya no estamos yendo
1: por la rama. Sí, estamos hablando de pura tontería. Pura tragedia. El buen intercomunal de cualquier weá nomás.
0: <risa> el buen intercomunal que va a chocar. Mira, yo te quería comentar algo hace varios capítulos atrás, porque viene sucediendo y creo que el mundo...
1: Y A la ver. gente
0: pide que este podcast hable de lo que está pasando. Porque mira, este podcast ha hablado de NFT, miedos de dibujante, un montón de cosas. Pero no ha hablado de este tema. Y A creo ver. que es necesario hablarlo porque la gente pide tu opinión. ¿Has visto que hay un grupo de manifestantes climáticos que les dio por... Eh, atacar obras de arte en los museos como símbolo de que le estamos poniendo más atención a cuidar una obra que a cuidar el planeta. Entonces, sí. le tiran salsa de tomate, se pegan con las gotitas a la pared. ¿Lo habéis visto? Sí, sí. ¿Qué te parece?
1: Me parece bien que, que la gente se manifiesta en general, pues. Eh, pero sí encuentro que eh, deberían deberían ser más, más inteligentes con la web. porque lo que queda de esas intervenciones es que una persona le tiró una web una pintura nomás, y ellos están tratando de dar un mensaje eh, y claro, pues como que si uno, si uno investiga un poco, se da cuenta de, de la relación que hay entre lo que hacen y el mensaje que quieren dar a entregar, dar a entregar, el, el mensaje que quieren entregar o dar. Claro. Eh, pero claro, cuando uno ve el video, lo ve de una fuente noticiosa que tiene cierto interés económico, ponte tú, ¿cachai? Como que es fácil editar el puro video para que se vea como un cabro chico haciendo una estupidez. Claro. Entonces deberían como imprimir una hueá y pegarla en la, en la obra nomás, ¿cachai? Como, como no a tal acuerdo, ¿cachai? No,
0: claro.
1: no, sé, no sé qué es lo que quieren frenar en particular, pero sería mucho más eficaz eh, que tuvieran un eslogan o, o como... O como algo simple de leer y que dé información sobre lo que están diciendo, porque acá las primeras noticias que llegaron sobre la weá, claro, fue, fueron como eh, hoy unos niños tiraron salsa de tomate, a una weá de Van Gogh. Y lo primero que yo pensé fue lo que, lo que pensaría cualquier cualquier ilustrador <risa> ecuatoriano. Eh, como hoy oh, son niños, oh, fuera, fuera, gente pero no, pues obvio que está bien que se manifiesten las personas. Y yo, y yo creo que no es la intención de nadie dañar el arte. Como que eh, en, la, en la última intervención que tuvieron, eh, lo hicieron en una obra de Clint que se llama Vida y Muerte, ¿me parece? Sí. Sí, como que obviamente lo hicieron con la intención obvia. Y, y algo sabían, como que siento que igual son gente que aprecia las. Esa obra de arte, pues, como que eh, si, si sienten que se está cuidando eh, un patrimonio más que al, al mundo, no es una crítica al patrimonio, sí. ¿caché? Eh, y siento que, eh, no sé... Eh, es difícil igual criticar para mal algo así, mm. pero <ríe> hay gente que se sale de su zona de confort para ir a criticar a esos niños que están haciendo eso y, y para qué? Como sí okay. como que estáis defendiendo como que como que no hayan disturbios nomás en un en un museo que, que no te interrumpan claro. tus vacaciones
0: <risa> sí. sí yo le he, he visto varios así en esa eh, como diciendo no que a mí me, me encanta como ver la obra y ver las manchas que hizo el artista, entonces ahora le ponen un vidrio encima y no, puedo ver eso. Yo creo, yo creo que la sociedad igual actualmente nos obliga al tiro a ponernos como de un bando. No sé si te pasa, como que uno ve una sí. noticia así y al tiro como que uno dice, ya, pero del bando de quién estoy. Y en yo un veo momento a la gente que cuenta...
1: me cae mal y elijo mi bando. Sí.
0: Entonces, el, la escala de Internet y de Twitter y de todo siempre es como, odiemos... Oye, odiamos a este, pero después odiamos al que está odiando y después volvemos a querer al primero que mm. odiaron y es un círculo así...
1: Sí, como que se va um, se va como ajustando la escala de corrección. Sí. Eh...
0: Y siempre hay un argumento que, que es súper válido y, y que uno te da vuelta el pensamiento. Entonces uno dice, oh, me tengo que cambiar de bando. Y a veces, no todos son bandos, pues también hay zonas grises como lo que hablábamos de los puntos intermedios.
1: Uh -huh.
0: También uno puede evitar los puntos intermedios.
1: ¿no? Sí, porque lo único que he escuchado como más o menos sensato es como, ya, pero ¿qué pasa si un día protestan con una obra que no está protegida con un vidrio? Y yo, ya, como que ahí hay una zona gris. Yeah. Pero yo también tengo otra zona gris, que es como, ¿qué tanto importa? O sea, como... Sí, una po. persona que vive en un sí. país Tercermundista, ¿qué importa como que sea una obra original y que la arruinen? Como... Claro. Es parte de la historia también de la obra, ¿cachai? Como... Eh, ¿Y qué me importa a mí? Como... Nunca voy a ver la weá.. Es como para algunos nomás, es como al final igual es... lo, lo de los museos, como toda la, la cultura que hay en torno a ese tipo de cultura. Es elitista al final, pues. Eh, sí, oye, cuando estuve en... No sé qué país tal weá. ¿Sí? Como no empatizo en nada con eso.
0: Sí, pues. Eh... Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. Como que re... ya veía veí esta manifestación y por un lado decía, eh, pucha, qué tonto, qué tonto que hicieran esto. Uh -huh. después, después decía, pero está bien, igual yo también apoyo todo tipo de manifestación. Después veía a la gente que criticaba a estas niñas que le habían tirado salsa de tomate a los girasoles de banco. Y, y claro, y la criticaban así como, no sé, pues haciendo chistes ni siquiera tan complejos, sino que era como, son unas estúpidas. Y ahí ya me caía mal la persona que criticaba ese acto y de alguna forma me ponía en el Pero bando caía, de ellas.
1: Te caía mal por la falta de ingenio.
0: Por la falta de ingenio, sí, porque eh, vi dibujantes que hicieron eso, vi personas que hablan de arte o youtubers, que hablan de arte o de artículos ¿cachai? que trataban así, uh -huh. qué estúpido pero también vi unas cosas muy inteligentes ¿cachai? Como, como casi haciéndote cuestionar como Van Gogh Van Gogh se cortó una oreja para dársela, estoy hablando de unos cómics, de unos dibujos que vi de, de Lausanne, Allen Lausanne el dibujante, entonces es era peligroso. como ya el... es que no me acuerdo muy bien, pero me hacía no. pensar como ya, pero si Van Gogh se cortó una oreja se lo pasó a una prostituta eh, quizás el loco estaba a favor que le tiraran salsa tomate a su obra, y es como los girasoles de Van Gogh. El loco pintó como 10 girasoles iguales. No sé, es como entonces ahí, ahí iba para allá, palpando de allá, palpando de acá, y me mantenía en una zona gris donde yo decía, ya, quizás no, quizás esta manifestación es una manifestación de la elite, ¿cachai? Como que la gente que pensaba en el, 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 los realmente que protestan por el cambio climático con la, contra las empresas, como que en Chile los desaparecen, po, como que en Chile uh -huh. muere esa gente. <ríe> acá no, no se cae nadie yendo al museo a alegar contra el cambio climático, sino que acá, no sé, en sepan Quintero matan dirigentes sociales.
1: Sí, igual esas esa protestas son súper civilizadas, como... Sí, pues son de
0: la élite finalmente. Pues. Sí,
1: unos niños rubios. Sí. No, no, son unos, unos niños del primer mundo le tiran una weá que está protegida, qué sé yo. Le aparece un guardia que es un señor como viejito, como, por favor. <ríe> y ya, hasta ahí llega el video de la noticia, como, como que ponen la mano en la pared, y ya aparece un viejito y dice, ya, acá, ya caballero, porfa. Claro. Listo. Acá no, pues te, te parten la cabeza al toque no Sí. Como que si, si acá pasara una vez, como que ya cerrarían la weá o le pondrían como vídeo toda la weá y andaría un paco dentro del museo. ¿sí? Y el sí. segundo el segundo video que sale es de un loco así con sangre la cabeza. Y el poniendo muy bien, me parece.
0: Yo he cachado que los guardias andan como ahora más aguja. En el, en el último video que salió, el de Klimt, los guardias como que ya se le tiraron encima al, al manifestante. En los primeros, ¿te acordás? Que el, creo que uno de los primeros fue como un pastel que le tiraron a la Mona Lisa, ¿te acordás? Ah, sí. Creo que ese fue uno de los primeros. Que hay varias como organizaciones que han salido como sí, a pero... hablar...
1: El pastelazo a la Mona Lisa fue como una noticia así como de, de curiosidad, porque ya no, curioso, no, o sea, no, era, no era como una weá todavía. Sí,
0: y fue escalando y, y le han tirado salsa de tomate y, y pintura, un montón de obras igual. Pero claro, lo curioso es que están todas protegidas, se pegan al marco, entonces la, la declaración que han dado como algunos manifestantes ha sido como que no, ellos no van a a destruir la obra sino que 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 o sea se, es para llamar la atención nomás po. y yo mm -hmm. lo que creo es que a mí me gustan igual esas cosas me gusta que, que se rompan como esos como eh, como paradigmas o pensamientos establecidos de que los museos son súper como intachables y qué pasa si de repente pasa esto nomás da lo mismo eh, no, no me voy a poner como no es la formista no, esto no es la forma este como... pero me gusta que pasen esas cosas igual, pues me gusta que, que que se rompan cosas establecidas me, me acordaba sí. del en el 2008 en Brasil, en una bienal yo me acuerdo que fue uno de los primeros videos en Youtube que vi que eh, creo que todavía está en, en, en Brasil existen uno, unos tipos que hacen unas tipografías, no sé si se les ha cachado que se llaman Pichacao. Pichacao. ¿Ya? Y que son tipografías así como que parecen runas. ¿Has cachado que pintan con spray? Como que en, en Brasil hay harto edificios abandonados. Uh -huh. y, y estos locos se suben y son súper marginales. O sea, así hablando como del arte, ¿cachai? son como una expresión súper marginal. Y los locos se suben a los edificios abandonados y pintan en todas las ventanas, desde las cornisas del octavo piso, eh, estas letras, que a veces no se entiende lo que dicen, que parecen runas y que tienen este estilo que yo creo que tiene que ver con la forma de pintar. ¿cachai? Que son como trazos duros y, y firmes. Entonces para una bienal en Sao Paulo, que era como súper importante, mucha gente pituca dentro, entraron como 40 de estos locos con spray negros a un museo con las paredes blancas e intachables. Y como es un, un estilo de tag rápido, los locos rayaron todo el museo. Y, y con este tipo de letra Entonces se, crea, se creaba la discusión después de que, claro, ¿qué es el arte finalmente? Eh, este que está en el museo, que va a la elite a, a tomar vino, canapé o lo que tú veis en la calle, es arte también, ¿cachai? como lo que hacen los locos, qué pasa cuando estos dos mundos se cruzan. Eh, curioso, se, se armaba la discusión ahí, me acordaba de ese video a raíz de, de estas manifestaciones.
1: Sí, me acuerdo que cuando rayaron la, la estatua del general Baquedano, eh, leí un artículo como de cuando hicieron un rayado no sé cómo se llama la, la estatua famosa que está en Ciudad de México como el centro, una estatua dorada, ah, yeah, yeah. que también fue como el epicentro de unas protestas y que después quedó rayada y la mantuvieron rayada como un buen tiempo porque era um, como que era, era símbolo de la obra en sociedad, ¿cachai? Ah, eh, era, era parte de la evolución de la obra, era como la gente la vivía, ¿cachai? Como la experimentaba. Eh, siento que hay un poco de eso como en, en destruir una obra realmente eh, y no tengo una opinión como de si sería bueno o sería malo solo me pregunto como sería tan malo que alguien de verdad se eche como obras que la mayoría del mundo no va a poder disfrutar, de todas formas eh, pero no sé ¿tú has ido a museos? Sí. o sea, me imagino que sí, pero ¿te, te gusta ir a museos?
0: Sí, me gusta ir museo.
1: sí. a museos. mí me gusta ir a museos. Es una bonita
0: experiencia.
1: Pero siempre siento que voy con mi integridad. Con mi integridad mirando la obra. Porque eh, como abstrayéndome de la situación. Ay, eh, voy de una forma estoica. Porque siento que, eh, como tú decís, uno tiene como una idea asociada a lo que es un museo. Como de, de cuicos tomando. Champagne, en una inauguración de una muestra de un amigo suyo que vende unas weas carísimas para lavar dinero eh, entonces uno igual como que dice como tengo que comportarme en un museo Ah,
0: claro. Las manos. como atrás. que hay que,
1: hablar hay que hablar despacito como que ninguna obra se va se va a despertar eh, pero claro vos tenés que andar como como en una actitud de apreciación particular. me escucháis o no?
0: Sí, escucho. Pucha, por más que trato de dibujar, nada me sale bien. ¿A quién podría llamar? Buena, buena, permiso. Hola, soy Gatón. Eh, te quería invitar a visitar mi Instagram, arroba Gatón espero que te guste, hay muchos cómics, ilustración y nada, chicos muy buen programa, un abrazo
1: Oye, que repentino el comercial lo tiraste de repente y yo estaba en la mitad de mi opinión
0: Sí, porque es que, es que están, están pagando ¿por qué pasa eso? En el minuto tanto, tiene que entrar el comercial sí, sí o sí, porque es, ahí sabes? es el, el pic de gente que está escuchando.
1: No, hay Gatón manda Gatón es que poner a Lucas aquí Pero nada Ahora retomo mi opinión. Ya. Yeah. Te estaba diciendo gracias que yo uno.
0: Gracias al auspicio de Gatón.
1: Y gracias al auspicio. Que, que está aquí pagando la universidad de mi chiquitito. Eh... No te estaba comentando que cuando voy al museo, siento que tengo que tener como una parada. Como que me inseguriza un montón estar en un espacio grande donde hay más gente comportándose de una determinada forma.
0: ¿Vais con boina? Eh... Te ponía una boina,
1: ¿no? Claro, voy con boina, voy con mi bolsa con un paquete y voy con un libro de cómic fome, tan fome, debajo del brazo. Y, <risa> y no sé, yo me acuerdo que eh, cuando estaba en el colegio, ponte tú, ya estudiando diseño, iba a museos. Y, y claro, pues como que ahí el, el 90% del tiempo que estaba en el museo, estaba pensando en ¿cómo me tengo que comportar ahora? Como que fuera una misa, es como un lugar muy ceremonioso. Sí. Y, el, y el 10% de haber estado así como viendo algo que me interesó. Eh, cuando estuve una vez, fui al MoMA. Y, y del MoMA me llamaron la atención. Uno, que afuera estaba Dakota Fanning. Antes de que volviera a las pistas. Dije esa la cota Fanny ahora que está ma mayor. Yeah. Y era.
0: Buen encuentro.
1: Buen encuentro. Y lo otro que me llamó la atención fue eh, un cuadro que se llama El Mundo de Cristina. El mundo de Cristina es un cuadro de una niña que tiene polio. No recuerdo quién lo pintó, pero es súper bonito. Eh, una niña con polio que está en un. como en un césped en una colina. Y que hay una casa al fondo, que es la casa de unos vecinos que eran. No sé si es la casa de unos vecinos o la casa que ella y su familia cuidaban. Yeah. Eh, yo en esa época estaba muy, estaba empezando a, a no poder caminar mucho. ¿Cachai? Como que estaba enfrentándome a una enfermedad crónica que me iba a dejar postrado finalmente. Entonces, okay. como que esa hora me, me pegó así Qué Bacán. Y el resto. Sí, muy bacán. Búsquenla. Eh, eh, el resto de la obra eh, eran de um, muy arte pop muy ¿cómo se llama ese caballero? Andy Warhol muy Andy Warhol, había mucho Andy Warhol y yo decía y había, que pon...
0: que más que bacán la obra, decía que bacán tu experiencia como
1: de... ah sí, sí fue eh, eh. fue como de esos momentos que tú decís como ya, algunos momentos en la vida, este momento, como que lo sentí físicamente yeah, can... eh, y el resto del museo era, era muy art, muy pop art como unas lata unas cajas había un helicóptero colgando y no sabía aparte de no saber mucho contexto de por qué hay un helicóptero colgando eh, que no sé, sentí que era como impacto visual nomás y, claro. y el arte pop como que no sé, siempre sentí que era eh, marketing con un loco que aprendió, bueno. como que tenía una guapa serigrafía y dijo, ¿cómo puedo vender esta guata terrible cara? una precisión personal nomás sí. entonces anduve, to anduve todo el museo así como como que ahí dije, como ya sabes que no, no voy a aparentar, así que ya 30 segundos mirando una cosa y paso a la siguiente
0: claro
1: como que, como que la dije, y vale grande el museo entonces voy a, a hacerlo a mi ritmo voy a tratar de hablar con Dakota Fanny y y chao pero, pero no, como que ese era, ese era mi problema con los museos, como que tienen un, un cierto lugar común.
0: Sí, es verdad. Que,
1: que, que al final es el que el que da paso a ese discurso de decir, como mira, están destruyendo a la humanidad. Claro. Como, no, son son pinturas. ¿no? Claro. Y, son eh, pero claro. Uno, Son invaluables por, por cosas que te dicen que son invaluables nomás. Y además sí. que. Tienen un valor grande para un montón de personas y así como yo quiero mucho ese cuadro que vi en el MoMA, eh, hay mucha gente a la que no sé las flores de Van Gogh son su favorita. para no se las destruyan. No sé, son cosas, no, son cosas.
0: Sí, pues sí, es lo que decíamos al principio, como es lo que tú, eh, lo que tú enganchás con la obra, no más que la obra quizá. Mm. Un... Son cosas nomás, son cosas. Son cosas nomás. Son cosas nomás. Por alguien que pintó una cuestión nomás.
1: Y que Tira... está muerto. Y que
0: está man, encima a él no está muerto.
1: A no le importa. <risa> no le importa si esto... No está ganando va, está ni muerto. plata con la cuestión. No,
0: güey. <risa> eh, a mí... A, yo apoyo que pasen cosas nomás. Ojalá destruyan algo. Me acuerdo de la película Hijos del Hombre. Que... Hay una parte que está todo este mundo... de Cuarón? La de Cuarón, sí. Una de mis películas favoritas. Películas favoritas.
1: Muy buena, muy
0: buena. Muy buena. Muy buena. Y hay una parte en que hay un loco que tiene calete plata y que eh, el, el mundo quedó para la cagada, muchas manifestaciones, eh, es como manifestación a nivel así mil por ciento. Como que el mundo se está acabando porque ya no hay niños. Y hay un loco que se dedicó a, reco a recolectar todas las obras de arte clásicas del mundo y tenerla él guardada como por si acaso. Y en su oficina tenía el David y le faltaba un pie, como que ya, ya se lo habían piteado un poco. Así, y, y, y ahí se manda, no me acuerdo qué era, pero una reflexión en torno a esas cosas, como de, de los museos y las obras. Y...
1: Tengo la sensación de que en esa escena, porque vi hace poco esa película. Que en esa escena dice como, mira, tengo como basura que, 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 costó, que costaba caleta nomás.
0: Claro, sí. Es que, ¿Para qué sirven esas cosas en un mundo donde ya no hay niños? y no te, ¿quién, ¿Quién va a apreciar el arte en un momento cuando ya todo se fue a la mierda? Po? Hace 100 años nadie habría pensado en ver estas obras de arte aquí. ¿Qué te motiva? ¿Sabes qué es, tío? Que no pienso en esas cosas voy a recomendar un museo uno claro. de los que hace poco fui y me parece muy muy bacán en Santiago existe, cachai la, la iglesia de San Francisco
1: Sí, eso te iba a decir los museos históricos son otra cosa
0: son otra cosa sí. el, este edificio que es el edificio en pie más
1: antiguo
0: que existe en Santiago que está construido sobre un templo inca, que, la, que los incas lo fabricaron de forma que sea, eh, ¿cómo se llama? Que resiste los terremotos. Antisísmico. Porque le ponían unos bolones de piedra y, y los españoles cuando llegaron, construyeron lo que ellos pretendían hacer, era imponer su religión, y, y todo, en general, uh -huh. sobre lo que ya existía en Santiago, entonces lo, lo, se dijeron, ah, acá hay un templo, chantemos aquí una iglesia, po. Si los incas vienen a rezar acá, ahora que vengan aquí mismo a rezar, pero a rezarle a Jesús. Entonces, construyeron esa iglesia. La cosa que esa iglesia tiene un museo y tiene, creo que tiene la, la, los cuadros latinoamericanos más antiguos en Latinoamérica.
1: Uh -huh.
0: Y... Y cuando estaba la orden franciscana en ese lugar, mandaron a México o a Perú, no me acuerdo. A Perú, parece. A pintar, creo que son como 50 cuadros. Y, cacha, que tienen una sala. La entrada está Luca. Cacha. La entraco está Luca. Tiene una sala donde tienen como estos Jesús de madera antiguo, eh, figurita, súper tétrico todo. Y después hay una sala atrás donde están estos cuadros y son tantos cuadros que los tuvieron que meter casi a la fuerza a esta sala entonces y son cuadros gigantes, entonces tú entras y a una sala gigante y el cuadro parte desde el suelo hasta la mitad de la pared y de la mitad de la pared otro cuadro para arriba hasta el techo y así uno al lado de otro <ríe> y, y hablan de la vida de San Francisco
1: y todo con sal de tomate
0: y, con, y los cuadros están ahí así como eh,
1: llegar y sacarlo
0: llegar y sacarlo. Y, y son bacanes, son bacanes porque son cuadros que en esa época los conceptos de perspectiva te acordás que lo hablábamos una vez que lo, como los niños, que lo, lo más lejos es más chiquitito nomás sí. entonces de repente tú veías a San Francisco con un perrito y después se ven unas personas chiquititas al lado de él y después se ve como un rayo como que pasan cosas súper como, como mágica, como un realismo mágico en los cuadros. De repente está peleando con unos demonios, eh, de repente aparece la Virgen, después unos soldados, entonces es muy extraño, como que es como si fuera una realidad del Chile antiguo, como que en esa época aparecían, habían ángeles bajando del cielo, había gente chiquitita. Eh, y todo esto con un, parece un gran cómic de San Francisco. Que la vida de San Francisco también es muy entretenida. Entonces da como pasar un cómic de 50 cuadros, como de 2 metros por 2 metros. Y eso lo recomiendo acá en este City Tour.
1: Qué bacán igual. Eh, como que si uno piensa, no sepa, en Grecia, como que los dioses, la mitología era como una forma de hacer un cómic. Eh, si no uno piensa ahora, no sepa todo, todo, como, eh, como se explicaban las cosas, era parecido a como, no sé, pues en los 70 los cómics explicaban eh, la homosexualidad, ponte porque caché, es como que eh, son ficción que explica la realidad para que uno la dijera de otra forma, ¿no? Uno dice ya, antes estaban como esa mitología antigua ahora están los vengadores qué sé yo pero hubo un tiempo en que se hacían estos cuadros de San Francisco y igual daban esas libertades <risa> Expresiva, literaria es que sé yo? como sí, pues, bacán igual. Sí. bacán que sea como una constante el cómic
0: sí, 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 sí y de, mira, de hecho me acordé que todos los cuadros en un rincón tienen un elemento, que, que no me acuerdo el nombre ahora, pero de más que lo que que es que... una, una cartita o sea, sí, 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 como un círculo así como adornado mm. y tiene como como un... mientras como tanto que, ¿eh?
1: <ríe> sí, en la casa de San Francisco
0: San Francisco estaba recorriendo Paine y se encontró con una zarza ardiendo bajaron a unos ángeles y le dijeron, tú puedes hablar con los perros
1: un cómic nomás sí entonces el... la recomendación es el museo del cómic de San Francisco <risa> en la Alameda
0: y lo inventaron lo Inca lo Inca hicieron los primeros de... cómics
1: y ese edificio, la base la hicieron lo Inca o, o, eh, o, los, o los españoles hicieron de nuevo el edificio?
0: La, la idea es que lo, los españoles llegaron al centro de Santiago, ¿cierto?, donde está Ajá. la plaza de armas, que, lo que la catedral eran como las casas donde vivían los Incas. Y si tú pensáis del centro de la plaza de armas a esta iglesia, es súper lejos. Es súper
1: lejos para hacer un creando. centro cívico. Claro.
0: Entonces, al estar lejos se suponía que era un templo inca porque era casi un peregrinaje a ir a este templo sagrado, ¿cachai? Entonces, eh, como todas las cosas, como te decía, los españoles pusieron la pata encima de muchas creencias, se hizo este... Entonces hay unos estudios que hicieron una arqueóloga eh, y tuvieron el permiso de cavar la roca en ese en esa iglesia, y descubrieron que, claro, bajo los suelos que uno entra, eh, hay rocas que pertenecían al periodo incaico y que no son de ese sector. Lo inca claro, tenía son una roca que hicieron
1: de... que fuera antisísmico.
0: <ríe> claro, traían los bolones de, de otro lado, pues si eran unos genios pues tenían acueductos, sabían de arquitectura. Es igual es interesante
1: porque eh, en Europa no tienen... Cultura sísmica.
0: No, pues. Eh, Construyen,
1: no, no, ¿no? recuerdo en qué, en qué, en qué documental fue, pero mostraban. Ah, era de castillos, un documental sobre castillos. Y decían, ¿por qué en Europa los castillos eran de piedra nomás? Y era porque no tenían temblores. Y decían, pero en Japón los castillos son de, de madera. Y han soportado un millón de decimos. están ahí en el ¿cómo se llama? el cinturón de fuego. Eh, entonces, como que siento que no, no, es, no es casualidad que el edificio más viejo esté en un país, o sea, esté sobre una construcción precolombina. Claro. Eh, como, como borrada con el codo por unos españoles, ¿no?
0: <ríe> sí, pues, porque un edificio claro.
1: español al final como, claro, como por, sí. ¿Por qué todos se caen menos ese Sí. Bacán.
0: Sí, pues. y hay cacho que, que tiene la media pared, si tú pasas por el fuera de la Alameda, y, y todas las fotos que uno ve así, Santiago, en 1980, aparece esa es iglesia. Santiago, 1960, aparece la iglesia. Santiago, la, 1940,
1: la iglesia. Y la música de Futurama, de fondo. <ríe> sí.
0: No, eh hicieron ese estudio y hicieron un hoyo así como que taladraron la roca y como que la estudiaron y todo y claro después era un creo que era una cosa para las monjas como un internado o algo así y es bacán el museo porque tú entras y tiene un patio central y hay como aves eh... un bar <ríe> atendido por un pavo real espectacular
1: y espectacular
0: invitamos a todas las personas entonces eh, que vayan compren su salsa mayoa y si están enojados con algo vayan y se lo echen a un plato de y se lo coman
1: se lo coman con rabia se lo
0: coman con rabia sabéis qué? para terminar yo creo sé? que para ir cerrando ya yo creo que nos escandalizamos demasiado con gente tirándole salsa de tomate a un cuadro de Van Gogh y no nos escandalizamos tanto con la oreja de Van Gogh con la banda esa sí que fue una tragedia para Van Gogh esa banda terrible <risa> la banda ¿Sí? eso sí que fue una falta de respeto, eso es que yo no vi nadie dibujando, uy, los tontitos, como hacen estas canciones. No, no vi a nadie escandalizado por, es, por esa tragedia musical.
1: Decido. <risa> y con esa reflexión queremos despedir también el capítulo, eh, invitándolo a reflexionar sobre Van Gogh y sus distintas partes del cuerpo piano